0: 好笑的是，后来上层竟然跟我们说，当遇到这种突发状况的时候，你第一件事情要做的就是，用你的生命互助筹码。
1: <笑>太夸张了吧 ！Hello， 我是 Chris， 这里是新人穿越道。嗯、本集录音器材由空象 Spellerphone 赞助播出。是 Chris， 欢迎收听《行人穿越到用路人来报道。那今天的用路人呢，比较特别一点点。不知道大家对于“博弈”这两个字的印象是什么呢？有人可能想到的是东南亚的度假村、Las Vegas 的赌场。那有人可能直接联想到的是，也是刚提到赌场啊、赌博这类的。因为不像博弈观光产业比较发达的新加坡或是澳门一样，台湾一般的观众。呃，可能比较没有机会从不一样的角度去了解博弈的运作。由于台湾还没有合法化博弈这个产业，所以大家不了解，应该也是蛮可以理解的。那今天的话，我邀请到曾经有在新加坡的实体赌场工作过的毛球来到我们的现场。那先请毛球跟大家打个招呼
0: 。嗨，大家好，也很谢谢 Chris 今天邀请我来录呃《新闻穿行人道》这个节目。
1: 毛球的话，他蛮特别。他之前有在新加坡的实体赌场工作过，然后他自己其实有在经营他的 podcast， 那么趁机可以宣传一下
0: 。那我的 podcast 的名称叫做《亚洲毛起来》，那里面的内容主要是我过去在国外工作的时候，我访问在海外工作的台湾人，他们的一些职涯，甚至他们的生活，然后也会跟台湾同样职涯的人进行一些比较。那主要是我在新加坡的时候，还有我在韩国的时候为大中。那我目前已经停更快半年了，<笑>那我也会趁这个机会，就是再度重启我的频道。那有兴趣的人呢，也可以再去搜寻看看。亚洲毛起来
1: ，毛起来，因为其实毛球现在的状态是台，就是刚回台湾在找工作嘛。其实做 p o d 是非常辛苦的，会花非常多的时间，所以停更也是可以理解。
0: <笑>对啊，而且以前我在工作的时候要做到周更这件事真的是蛮困难的。那我那时候甚至会请病假。来做我的 p o c a s t 太
1: 夸张了吧？因
0: 为新加坡病假很好请，哦是哦，基本上你只要去诊所，然后你跟他讲说你哪里不舒服，那你之后就可以直接拿到一张病假证明，你就可以直接提交给公司
1: ，所以不用检查吗
0: ？不用啊，就是你看。感冒什么的，他都会开给你一天到两天的病假证明。哇，这么好请？对啊，相当于我的年假直接就加了十四天的感觉，好夸
1: 张。誇張好，如果大家听完有开始想要去新加坡工作，喂，<笑>有想要去新加坡工作的话，可以去收听我们的亚洲毛起来的节目。那今天的话呢，我想要先请问。呃，毛球到底什么是博弈产业？它这一整个产业链是怎么样运作的？我自己比较常听到的，因为我没有在玩这方面游戏，比较常听到会是、呃、吃饺子、老虎机呀、啊，什么线上游戏、德州扑克，那又跟这些有什么关系呢？嗯
0: ，其实所谓的博弈，如果你去查维基百科的话，其实博弈这个定义还蛮广泛的，基本上就是你在一定的规则下面。然后双方玩家，甚至是多方玩家，他们有各种策略，然后依照他们所持有的资讯进行一些互动，这个就可以称为博弈。那如果说大家比较对于赌场，甚至是线上博弈这两块的话，其实无论是赌场也好，或者是线上博弈也好，这两个其实就是博弈的算是两大宗。那我之前待过的是实体赌场，那它的产业链其实就还蛮简单清晰的。基本上就是里面会有很多的赌桌，有像 Chris 刚刚提到的吃饺子老虎鸡，然后提供赌客进行游玩这个动作。那如果是线上博弈的话，之后如果有机会，我再分享给大家。因为其实线上博弈在台湾是非常的蓬勃兴盛的，因为台湾的技术人才非常发达。那线上博弈其实就是你提供一个软体，帮他架一个博弈网站，里面再串接一些博弈游戏。那无论你人在何处，你也可以用手机。可以用网站进行游玩，所以我会说，博弈产业其实就是简单来说分为实体赌场以及线上博弈产业。那今天我猜我会比较 focus 在实体赌场这一部分
1: 。对，因为其实你一直到去年才刚从新加坡回来，然后在。呃，从事实体赌场的这个工作是大概两年多的时间。所以刚刚其实提到的是线上博弈跟赌场，它其实，在玩的是一样的东西，只是操作方式有点像线上线下一样
0: 。对，没错。那有一些规范也会有一点不同
1: 。嗯哼，因为我自己知道是，你是在大学毕业之后就开始有在海外 working holiday 跟工作经验，之后是辗转到了新加坡的赌场担任储备经理。那我蛮好奇，是你当初为什么会获得这份工作的契机？然后为什么没有考虑要回台湾工作呢
0: ？那我是在二零一六年毕业，然后我二零一七年花了一整年的时间在当兵。那我这要插播一下，我只要生日再晚出生个四天，我就只要当四个月的兵了，但我却当了一年的兵。天哪，帮你哭。<笑>那之后呢，我就是马上就去日本打工度假一年。那主要是担任导游，博物馆的导游也好，嗯、呃，在地导览也好。那之后呢，我去新加坡工作两年。那接下来呢？我去韩国学习韩文半年，然后就像 Chris 所说的，我是在去年的十一月底回到台湾。那刚刚 Chris 有提到说，为什么我会选择去新加坡赌场担任储备经理？那就像我刚刚说的，其实我是先结束我日本的工作，再去到新加坡工作。那其实在我出国之前，我就一直告诉我自己，我出国是有一个目的的，因为我非常的喜欢观光、文化、历史。那我想要在未来。可以推广台湾的文化、观光、历史给世界更多人知道。可是我也知道說，说在刚毕业那一段时间，发现到台湾的观光产业其实薪资都普遍蛮低的，所以那时候我就决定应用我的日文能力、英文能力，先去日本，去试着尝试各种各样我所想得到的观光工作。那如果有机会的话，在日本待个几年，然后再回到台湾。那之所以会选择新加坡，是因为不知道大家有没有听过一个日本的 IR 政策。那 IR 其实是英文的缩写，就是 Integrated Resort， 综合度假村。那所谓日本的 Integrated Resort， 其实它就很单纯。日本政府他们本来预计在2025年之前，想要在日本的三个地方盖所谓的综合度假村。那其实综合度假村呢，说穿了只是一个幌子啊，因为综合度假村它的定义就是里面可以放赌场，所以基本上来说，就是日本政府他们已经将赌场设置这件事情合法化了。那想当然而那个时候大概2018、2019这个消息一出来，全世界的赌场集团都超级兴奋因为他们都知道日本算是消费能力比较高的国家。那如果自己的赌场集团可以在日本设立一个实体赌场，那该是多么好的一件事！
1: 嗯、<哼>所以那时
0: 候呢，世界各地的赌场集团就开始出现一些储备经理的招募计划
1: 。哦，对啊，所以那个时候新加坡其实呃这样子的 Integrated Resort 没有这么的发达。有啊。哦，那时候已经很发达了。对 ，OK，
0: 所以他们就想说，哎、欸，既然我在新加坡 i n t e g r a t e d Resort 综合度假村做的这么成功，那我去竞标日本的综合度假村标案的时候，是不是相对来说更容易被日本政府侵睐
1: ？哦，他想要就是未来有机会可以进驻日本的话
0: 。对，所以那时候有一间所谓的圣淘沙名胜世界，就前公司，
1: 大家应该都有听过吧？会吗？会吧，还会是什么什么永利皇宫类似那种
0: 哦，那个在澳门呐
1: 、啊，对，澳门对对。对
0: 然后他们那时候就决定要招会讲日文的人，那当然主体还是希望找到日本人，然后到他们的度假村进行培训。那未来真的标到案的话，再把这些人送去日本当所谓的开拓者这样的感觉。那我当初之所以会接受这个 offer 的原因，是因为它其实还是跟日本有关嘛。那接下来是因为是众和度假村的储备经理。虽然说最后你还是会被分配到赌场，但其实，在那之前，你会有半年的时间去轮调综合度假村的所有部门。那就是这一点让我很心动，因为我可以得到一个 overview， 一个度假村观光产业的 overview。我可以去到饭店， oh. 去到环球影城，对，新加坡环球影城也是我们公司的。那还有餐厅，甚至像是水上世界等等的所有部门，我都可以去轮调。那我觉得这对于我未来。如果真的想要回台湾推广观光事业的话，是蛮有帮助的，嗯，蛮好的一个学习。所以这就是为什么我当初选择去新加坡工作，但主要原因还是因为台湾的观光产业实在是、嗯、太鸟了
1: ，<笑>太鸟了，要再加油
0: 。什么鸟清水啊，就是鬼<笑>活得下去就、啊，要鬼了
1: ，太生气了，
0: 很生气，很生气。
1: 那时候你接受这个 resort 的 offer 的时候，他有跟你说你有可能会被派驻到赌场。工作吗
0: ？有，他很明确的就说，你就是轮调所有部门之后，一定要去赌场，因为赌场这个部门是最赚钱的部分。你可以想象吗？我们赌场，然后我们有环球影城，你知道我们赌场的营收是环球影城一座环球影城哦，八成<乘>，呃，大概三倍吧，就一座环球影城的总营收哦，总营收，一间赌场的总营收等于一座环球影城的三倍，太夸张了吧？因为你想嘛，基本上客人他下注。你是完全没有什么成本啊，你只要付那个桌子的成本、固定成本，还有荷官的成本什么的。可能荷官一个月才赚台币两万块，但那个客人可能一手就下台币四万块嗯，然
1: 后他也
0: 不太需要去翻新什么嘛，就是他的营收很高，然后他成本很低
1: 。呃，固定成本应该算高，但就像你说了，他那个营收是很高的。原来是这样子，然后所以你是因为呃对日本文化有兴趣，然后之后本来是想要去到日本，所以就想说哦先去新加坡担任这个赌场的经理，先试看看
0: 。没错，但其实虽然是说当经理了，那我也是有当过荷官，嗯、呃，再到大厅主任，再到大厅经理，
1: 这些是赌场里面不同的部门
0: 。对，其实赌场里面我就挑四个大部门来讲好了，最大部门就是所谓的赌桌部门。你在赌神啊那些港片里面看到，反正有桌子，那个就是一个部门。那另外一个部门叫做吃饺子老虎机部门。那另外一个部门叫做公关部门，在最后一个部门叫做收银部门。那其实其他还有很多啊，那是什么摄影机部门等等的
1: 。摄影机部门
0: 就是会有很多摄影机，那你要去看，不只是有没有客人作弊，更重要是看有有。有点像
1: 是监视吗？
0: 对，监视器啊。更重要就是去看有没有你的员工去投筹码这种东西
1: 。哦，哇，连这个都要成立一个部门，因为它一个赌场面其实有很多个机台跟很多个点很大，这样子
0: 。一张赌桌大概会有四台摄影机
1: 。哇塞，呃、啊，他是在拍同一个不同角度这样子。对，没
0: 错。那我今天就介绍一下最大的两个部门好了，就是我主要待的赌桌部门，还有吃饺子老虎机部门。嗯<哼>，那他们其实里面的职位也是非常雷同的，最下面那个就是第一线的操作者。在赌桌部门呢，就叫做荷官。那在吃饺子老虎机的最下层的那个职位，就是叫做吃饺子老虎机大使。我们那时候叫 ambassador， 所以我不知道怎么翻。啊，
1: uh、huh, <使>那应该叫大使吧？呃、对
0: 。然后再上去呢，就是一样，赌桌的主任跟吃饺子老虎部门的主任。然后再上去就是赌桌部门的经理跟吃饺子老虎机部门的经理。那你刚刚 Chris 刚有提到说荷官是什么意思吗？其实荷官是香港的词转过来的，它其实就是。掌管你荷包的人叫荷官
1: 。哦、oh, 哇，这个这样超好理解的。对啊。对，想说荷官这个“荷”这个字到底代表什么？原来是荷包
0: 。对 ，OK。那英文的话，荷官有两种英文，一个叫 dealer，、嗯、一个叫 c o o p e r 那其实 dealer 我们比较不会去使用这个词，因为 dealer 老实讲可能会让你联想到，譬如说 dealing the drugs， 嗯，什么卖药的那些，所以我们会用 c o o p e r
1: a t o 比较好听一点点。对
0: ，那。我那时候主要就是有担任过荷官半年，然后后来担任主任半年，然后最后经理大概做了一个月，主要这是我的一个职涯的发展，那都是在赌桌部门里面
1: 。所以他其实还是有帮你安排好說，说、哦、你是要慢慢的走到经理的位置
0: 。对，可是呢，刚刚不知道大家还没有印象，就是日本政府本来是说二零二五年
1: 对要开开始让这个产业可以蓬勃，對
0: 但因为疫情关系。他现在已经延期到，他说至少二零三零年
1: 。刚刚原本说是二零二五年要完成，
0: 对，要开幕，然后我们要赶在大阪的万国博览会之前。那很可惜啊，就是像你刚刚说的嘛，其实他们那时候并没有很好的 promise 这个升迁呐、啊，因为后来日本政府那边的政策的变动的关系，所以其实我们后面的升迁等等都变得很不稳定了
1: 、啊。其实好像也没办法，就是卡住，但是他也没料想到会有这件事情发生。
0: 对啊，所以其实到
1: 后来我是有点就想离开了。我是想要先蛮好奇，因为我可能想象在赌场会有形形色色的人，那你有没有遇过哪些很危急或是很夸张的情况？嗯，我不想要骗人啊，其实只有听过，实实
0: <笑>我其实只有听过一个很夸张的，那是我的同事遇到的。就我下去休息的时候，我同事马上遇到，反正我同事他在一个赌桌前面，我们那时候还是荷官而已。那个叫做骰子游戏，
1: 嗯
0: ，有两个客人就开始吵架。那他们吵架之后呢，就有一个客人把他的椅子拿起来，要把它丢过去
1: 。这种事情在赌场里面是应该算少发生的，对不对？很少很少。很少电影里面演的可能就是现在不太会发生了。电影里面、哦、什么群架啊之类的
0: ，如果是私人的、哦、私人赌场是有可能的
1: 哦。
0: 可是像这种像我们新加坡这种拿国际大品牌。执照的赌场集团是绝对不会有发生。那我觉得刚刚提到这个拿椅子事情，我觉得好笑的不是拿椅子，好笑的是后来上层竟然跟我们说，当遇到这种突发状况的时候，你第一件事情要做的就是用你的生命互助筹码。<笑>你这个人不重要，
1: <笑>太夸张了吧,
0: 吧？所以如果今天赌场停电了。然后，如果赌场的电再打开，你就会看到所有的荷官都趴着
1: ，趴着，趴在桌上，摸、
0: 啊、摸着筹码，除非发生火灾，你才可以离开你。你真
1: 的假的？在员工手册里面有写。
0: 对啊，因为赌筹码就是争钱嘛。你就像你是管一个银行，你不知道是不是
1: 。而且还是有算是现金，它只是一个代币而已。
0: 对啊，像我们最小的筹码是台币100块，那最大的筹码可以到台币1000万。一颗筹码就太贵了，哇！那真的
1: 是要用生命护住，可能比我的命还值钱。对啊
0: ，对啊，对啊，其实是这样子。
1: 因为我一直以为赌场会有这种奇形怪状的事情，所以其实赌场的算是保全或者是警卫的这种，也算是蛮严谨的
0: 。嗯，对。但就像我刚刚提到，其实新加坡算是一个治安非常好的国家所以我们的保全其实都是阿贝啊，他可能没工作就来这里蒙周这样子
1: 。所以真的没有那种保全在现场吗？嗯、就那种很壮的？你按一下，他大概要五分钟后之后才会来哈？这么夸张，我以为像在这么大的 resort 里面，应该要很健全才对
0: 。可能就是因为整个国家新加坡是很安定的，所以他会觉得无所谓，不会有这种人出现
1: 。哦。
0: 但如果你今天是在菲律宾，或者是像柬埔寨那种私人赌场，我在猜啊，保全绝对会有，就是可以随时随地拔枪出来，甚至他被允许射击。我猜啦。嗯哼。之前我们有一个荷官，那他是在发所谓的 VIP 客人的桌子的时候，他在发牌嘛。那可能那时候他发的牌不是很好，所以那个客人平常脾气是很好的，可是那天客人不知道为什么就直接拿烟灰缸起来往他的头上丢
1: ，所以他就觉得他发到他烂牌这样子，
0: 哈、啊。<蛤>然后他的我记得好像眼角吧就破掉，然后就流血，然后那时候就当然赶快请救护车过来。然后那时候那个客人就说了一句话：“你的命值多少钱？我赔给你。”他真的是可以赔的，他是一手大概就我刚刚不是讲一手，我们最大大概到一千万嘛。我们有为那个客人特别准备一个五千万台币，他的一枚筹码就是台币五千万，所以他当然会觉得人命是可以买的
1: 。哇，天哪，已经没有办法想象在那个世界里面，他把人命这件事情，或者是筹码这件事情，想象成怎么样的一个东西
0: 。对啊，因为对于有钱人来说，你们可能会觉得赌博没什么有趣的。但我必须说啊，如果你真的是有去赌过博,博的人，我说的不是那种你就换个一百块筹码然后输了然后就说哦我有赌过博。没有，就是你大概要花个一千一万块去玩，你才可以感受到，当开出来那张牌是你要的时候，那个刺激感。有钱不在意他是赚钱，他在意的是那那牌翻出来那瞬的刺激感，那个很那个快感，吸毒品的快感，就那个快感是他们让他们欲罢不能的
1: 。天哪，结果后来那个人还好吗？
0: 后来那个人好像就。就缝缝针哦，然后后来好像就离职了吧？
1: 心理创伤
0: 。对啊，说明他开了五千万，所以他很开心。
1: <笑>那我也离职啊。<笑> <Yeah. S 1> <笑>保险费可能都没那么多。这份工作基本上他的薪资应该是你可以接受的。然后因为你预期你会在二零一五呃那时候说是二零二五年的时候会去到日本工作，那为什么你最后会选择离开呢？
0: 嗯、呃，刚刚 Chris 有讲到吧，薪资其实我就可以直接分享给大家。我那时候第一份工作就是这个储备金理的计划，它是开薪币大概四千左右，大概台币八万八吧
1: 。那时候，嗯、所以
0: 当然是非常可以接受啦，开什么玩笑？
1: 对啊，而且一定可以存到钱。
0: 所以那时候薪资当然是很不错。那我之所以最后离开这份工作的原因，是因为当然第一点啊，日本政府他们那边宣布要延期，延到二零三零，我没有那个青春等下去
1: 了
0: 。嗯。然后第二点是因为。我觉得转职不是那么容易，大家可能会想到说转职不容易是不是因为你以前在赌场做过，所以很多人就会觉得你这个履历是不好的。但我必须跟大家讲，完全没有这回事。我甚至觉得在服务业当中，如果你在赌场做到一个很好的职位，我认为啊，赌场是服务业里面最难的，因为你的客人他不像可能你今天是可能环球影城，你就让你的客人开开心心的玩那些游乐设施就好了。但今天赌客不一样。他前一秒可能赢了一百万台币，他很爽，然后他对你很好。但如果他下一秒又输一百万台币了，你觉得他还会对你很好吗？就他那个心情的变化度是非常快的。所以我自己认为，赌场之所以转职难，是因为你在里面学到的技能是不太好转移到其他产业的
1: 。他也很难去量化。对，其实这就是服务业。呃，如果你真的想要转职，困难的地方，因为其实你可能在服务业的时候能力很好，但这些东西没有办法量化，你要怎么样呈现给可能面试你的人或下一间公司知道
0: ？对啊，你顶多可能就说，我每天服务至少100个客人，然后你的满意度可能都 90%。你可
1: 能要预期那个应呃面试你的人，他曾经做过服务业，而且他很了解里面在干嘛，他懂那个价值。嗯、没错
0: ，所以那时候就觉得，因为我迟早要回台湾嘛。那如果说我今天一直在赌场，而且我是做那种比较偏 operation 的工作的话，那我回台湾其实找工作蛮难的，因为即使我再怎么会发百家乐，回台湾我要去那里发百家乐，嗯，所以那时候就决定要离开就趁早离开，所以我就选择离开，然后呢，先去韩国学我的韩文，然后再回到台湾。
1: 工作嗯，就因为日韩文是你一直很有呃自己很有兴趣有在进修的东西。
0: 对啊，我很喜欢语言，然后我认为如果我要推台湾观光的话，我刚刚不是有讲说我想推广给世界，嗯、但我觉得世界有点太大了，所以我其实最主要的 focus 的国家其实就是台湾、韩国、新哎不，对不起，日本、韩国、新加坡，因为这三个国家算是跟台湾比较有渊源的，然后他呢消费力又是比较高、比较稳定的。
1: 嗯哼，所以你希望可以把台湾的文化推给这三个国家，
0: 对，甚至以后未来如果可以参加一些观光局的决策的话呢，我以前在这三个国家待过的经验，我觉得是可以帮助到的
1: 。所以其实你现在，即便你现在回来台湾，然后是待业的状态，你还是希望有机会，你还是朝着那个观光的方向去前进吗？对啊，其实我下礼拜就要上班了
0: ，说到好像我失业很久这样子。<笑>
1: 没有，但是因为台湾现在因为疫情关系，所以观光业有遇到一些困难。当你在找工作的时候，你可能要考虑到一些现实层面，或是这个产业之后的发展嘛，所以你还是会想要走台湾的观光业吗？嗯
0: ，我觉得就像 Chris 说的吧，就是现在观光业有遇到它的困难，所以目前的我还是倾向我的本业是做没有那么观光产业，但跟观光产业有点关，好吧、啊？听起来有点文绉绉。简单来说，就是我的观光产业的梦想，我想做的事情。我也把它拿到我上班以外的时间去做
1: ，嗯，然后等它慢
0: 慢成熟了，我才会想要不要把全心全意都投入在观光产业上面，因为大环境又不好啊。如果你都养不活自己，你怎么去做那些事但我还是不会当工程师啊，好吧？<笑>谁要当工程师啊
1: ？是因为你身边很多工程师的朋友，因为你本身自己是念工业工程毕业的
0: ，对啊，几乎都是工程师啊，所以很受不了。哦，对不起，就回台湾之后发现好像只有工程
1: 师能做了。的确，以我们现在的年纪或者是刚毕业的年纪，你要一开始起薪就很高，好像大家想到的就是工程师。然后你会看到你周遭大家都在做工程师，然后随随便便可能呃年薪可能就十几个月啊，年中奖金什么零零，好像就比你的薪水还要高。对啊。所以你当初没有曾经想说，哎、欸，我要当工程师嘛，在毕业的时候，还是你就笃定我要走往观光产业
0: ？我觉得就蛮好笑的、啊，就可能我回台湾之后发现，哎、欸。我收招年薪没有超过一百万的人几乎没有啊，就觉得台湾低薪好像还好，然后后来才发现是因为是工程师这个职业的关系啊。那当然，我毕业的时候当然有蛮挣扎的，就是要不要走工程师，因为基本上我同学九十九点九九九 percent 都是当工程师。那我也知道这个工程师那个
1: 零点零零一是你吧
0: ？对啊，还有我室友
1: 。<笑>哦， okay, okay. 我室友换
0: 一张技师
1: ，也也脱不了干系。<笑>对，也脱
0: 不了干系。所以有啊，那时候很挣扎、啊，可是就觉得人生只有一次嘛。那如果我已经找到我想要做的事情，我觉得趁现在机会成本还低，先去试嘛。因为该怎么讲，可能凭我那张学历证书吧，我什么时候想要当工程师都可以的
1: 。所以其实你花了大学四年在念这些东西，它还是有成本的。但你那时候想的是。有成本，但是现在成本比较小。如果我再拖个一两年或者什么的，成本会越来越大。所以你还是决定转网做自己想要做的事情，然后重新开始这样子。
0: 对啊，而且我觉得，如果你想要在台湾当工程师，我觉得你就回去念个研究所出来就可以了。嗯哼，不
1: 能<打>。嗯、<哼>我认
0: 真
1: 觉得不。会有人听在想说，哦，你以为哦这么简单？
0: 你就念那几间大学的研究所出来，就随便做。然后如果你又很会讲英文，对。
1: 那如果今天有机会可以转职，然后或者或者是有机会，你可以不用为了钱工作，你有没有想要做什么事情？那一定要工作吗？还是任何事都可以？你想象你今天可以，就是你没有这个金钱的困扰，对任何事情
0: 。有啊，其实我一直都有想，就是其实我有个小梦想嘛，也不是梦想啊。我想要去到世界各地去念他们的语言学校，然后我有信心，我应该一个语言只要花我半年的时间就可以学会
1: 。太酷了吧！啊、你就是那种我在 YouTube 上面看到什么哦，一个月内学会一种语言的那种人吗？哦、没有没有,没有，大概要半年，给我半年时间。语言对你来说是一个可以深入各种不同文化跟国家的一个管道
0: 。对呀、啊，尤其如果我觉得学语言之外，我更想要是透过他们的语言学校生活在当地。然后去了解那个文化，我觉得
1: 在对于我的语言提升来说，还有对于他们的文化了解来说，都是有很大的帮助。了解，因为像刚才提到的是，就如果你今天呃不为了金钱工作的话，你要做什么？然后你又问我说是什么样的状态嘛？所以其实工作这件事情，你即便今天在做一件事情，然后你每天在做，我觉得没有产出那都算你的工作。它只是一个我的所谓的产出是金钱的产出，你即便今天没有收入，那也算是你的工作。这是我自己对于工作这件事情的解读。嗯、那工作对你来说是什么呢
0: ？可能对于目前的我来说啦，我觉得工作就是为了支撑我去下班之后追寻我的梦想、我想做的事情的一个手段而已
1: 。你刚刚讲这句话，就代表你觉得工作跟金钱这件事情是脱不了干系的，在你的认知里面是这样子、
0: 哦。对，所以其实工作对我来说啦，我不会想要出到我一百 p e 力啊，我只是想出个八十 p 力，然后爽爽做，费费做，
1: 然后下
0: 班之后做我想做的事。嗯
1: 嗯哼，所以你把工作跟你想要做的事情分开，它是两个不一样的东西。嗯、对啊，那你觉得你曾经有觉得工作好玩吗？听起来你应该觉得哦，工作就是工作吧。嗯
0: ，对啊，大部分时间工作当然不好玩啊。嗯，不过我在新加坡当储备经理的时候，因为我们第一年是所有部门轮调，所以那一年超开心啦、啊，因为每天就很想去一个新的部门玩，然后那段时间是很快乐的。嗯、但我觉得啦，工作对我来说都不会是到那么的。开心快乐吗？我也不确定
1: 。应该说，截至目前为止，你的所谓的工作经验，还是你就是把它当成是工作。对啊，哼哼，你把工作跟生活是分开的
0: 。哦，当然哦，开什么玩笑啊？谁<笑>要工作跟生活绑一起啊
1: ？分超开。我知道你不是，我自己是啦、啊。就是我觉得工作要，也不是说要黏在一起，但是因为工作必定占了你一天八个小时，甚至十个小时。有些人可能除了睡觉都在工作，所以工作好不好玩这件事情。我花了我人生八成时间在这上面，那我为什么要做一件我不喜欢的事情呢？对，这个是我自己对于工作的观点。应该只有三分之一哦，不好意思。<笑><笑>對谢谢纠正了三分之一的时间。哦， oh. oh. 对，这、就是很大量的时间。这个当然
0: 了，当然，我觉得工作你还是要选择，当然是要选择你有兴趣的
1: 。对，对
0: 啊。只是我即使这个工作是我有兴趣，我也不会花 100% 时间。我啦
1: ，可能你兴趣太多了，而且你你要学语呃语言要花很多的时间呢、欸。其实、嗯、真的，虽然你已经比一般人还要花更少的时间了。
0: 应该吧，哈哈
1: 。那在节目的最后，你有没有任何想要回问听众或者主持人的问
0: 题呢？那如果是你呢？如果你可以不用为了金钱工作，比如说你现在就中到头奖，那你想做什么
1: ？我很容易被别人影响。我在跟你聊天，我可能就觉得我想要去环游世界。哦，好对，但我觉得，因为我觉得就是，呃，认识不同文化这件事情真的很有趣。然后你会。想象说哇，这些东西真的是你从来没有遇过的，然后有点像是突破同文层跟突破你的你的价值观。当然，环游世界是最花钱的嘛，所以当然如果不用为了金钱，然后如果现在有人要给我钱去环游世界，我就去咯。<Okay. S 1> 因为其他事情我可以自己做到。对啊，然后花了金钱成本比较少嘛。
0: 好，好感谢你的回答
1: 。那今天非常感谢毛球来上我的节目，就是第一次遇到也有在做 podcast 的朋友。
0: 我相信你的听众大部分是比较偏。年轻的，所以我真的给大家一句话，就是你想做什么，现在就去做。我知道这听起来很无聊，就是这个心灵鸡汤，可是仔细想想，又有多少人可以做到
1: ？如果大家听完节目之后有任何的问题或想法，都非常欢迎大家透过 IG 的私讯跟我交流，或在 Apple Podcast 及 Spotify 评分留言。喜欢这个节目的话，也请分享给你的亲朋好友哦。我是 Chris， 这里是行人穿越道，我们下次见，拜拜。